1: Hey, mega, mega Song. Da kommt merry Weihnachts Christmas für euch oh, Merry ein. Christmas zu, uh, für die Shitcoiner. Wir <lacht> müssen natürlich an unsere armen Shitcoiner denken. An die Idiotas und die Dash-Jungs. Da wo das gerade nicht, der Kurs einbricht.
2: Das ist nicht ganz so merry. <lacht> <lacht> die
1: haben bestimmt auch schöne Weihnachten. Vielleicht verkaufen sie ihren Schrott endlich. Iggy, willst du uns die Blogzeit geben?
2: Ja, es ist 21 Uhr tatsächlich und äh, wir sind bei äh, Blockzeit 0, äh, 608 683. Und ähm, ja, die Blöcke sind voll, die Blöcke sind voll. Der Kurs geht rauf und runter, eher runter zur Zeit Und es ist, äh, ich glaube, die ganzen ähm, Maximalisten und Hodlers of Last Resort sind fleißig beim Einkaufen, alle anderen sind fleißig beim Verkaufen. Da ich darf rund. hier nicht mehr. Ich darf <lacht> nicht mehr einkaufen. Verbot von der Frau bekommen oder wie?
1: Nee, von den Jungs, weil immer, wenn ihr einkauft, bricht der Kurs ein.
2: Ach so, ja, perfekter Counter-Indicator.
1: Ich darf nicht mehr kaufen, ja. Also jetzt höre ich auf <lacht> und dann geht es bestimmt bald wieder nach oben. Ja, jetzt, ich bin ja positiv gestimmt. <lacht> Ja, ich, bin ja,
2: ich bin ja einer der Glücklichen, der im, im vollen bitcoin sen angekommen ist und ich schaue eigentlich gar nicht mehr auf den Preis oder auf Kurse oder auf, was sind gute Momente zum Einkaufen. Ich bin da eher so wie Has Cook, einfach jeden Tag einkaufen, fertig, <lacht> erledigt, da muss man immer drüber nachdenken. dollar cost averaging. perfekt.
1: <lacht> okay. So, was haben wir denn heute alles im Angebot? was wollen wir quatschen? Ich glaube, wir reden schon mal gleich am Anfang über ein Shitcoin.
2: Oder? <lacht> ja, ich glaube, glaub, es ist ein guter Einstieg, aber es ist nicht, es ist nicht so der äh, alltägliche Shitcoin, sondern äh, wir haben jetzt wirklich mit Government-Level Shitcoinery zu tun. Also es gibt das jetzt. Einen, ja, ja. <lacht> einen Shitcoin von der EZB, äh, und zwar der Eurocoin. Ja, Markus, ja, lass dir mal ein bisschen aus darüber. Was, was ah,
1: den gibt es leider noch nicht. Aber <lacht> es ist auf jeden ist, Fall sehr vielversprechend.
2: So, es ist so wie Libra. Es ist einmal ein, ein ambitioniertes Whitepaper.
1: <lacht> also ich sag mal, ähm, Libra ist, ist noch ein wahnsinnig äh, anonymer Coin im Vergleich zu dem, was hier <lacht> <ausbringt>. <lacht> also die ausbringen. Ähm, also der erste Punkt ist schon mal, die EZB möchte sich alle Rechte vorbehalten, so viel von dem neuen Shitcoin zu drucken, wie sie wollen, was schon mal super Also
2: für alle, die mithören, die EZB natürlich, Europäische Zentralbank und Zentralbanken wollen natürlich so viel Geld drucken, wie sie irgendwie können. Und das ist natürlich in diesem Proposal auch mit
1: eingebaut. Ähm, eure Wallet dürft ihr natürlich auch nicht selber runterladen, sondern nur äh, über, glaube ich, irgendwelche Banken, die da mitmachen oder so. Und die EZB hat auch volle Kontrolle, über Nutzerdaten, Nutzerraten. Ist auch ein ganz tolles Feature.
2: Also es ist eine Kryptowährung mit äh, explizit nur für Mittelmänner und da, da frage ich mich gleich schon, warum braucht man überhaupt eine Kryptowährung, warum muss man das Kryptowährung nennen? Gibt es eine Blockchain? Haben die ich glaub, da irgendwas die verstanden?
1: Ich glaube, die haben nicht mal eine Blockchain. Ich glaube, die, die haben es wirklich nicht verstanden. Die machen es auch ohne Blockchain, glaube ich.
2: Man, man verschlüsselt einfach irgendwas und nennt es dann Kryptowährung und es hat sich erledigt. Und man, man, man ist bei den coolen Kids äh, ganz vorne dabei.
1: Und ihr kriegt Anonymitätsbelege. Also das ist ja, ja das Tolle in diesem Ding. Ihr kriegt sozusagen Belege für jeden Monat, kriegt ihr halt so und so viel... Ähm, dürft ihr halt anonym bezahlen, also kleine Beträge und so. Und dafür kriegt ihr halt Belege. Und wenn die Belege aufgebraucht sind, dann dürft ihr nicht mehr anonym bezahlen, sondern, weiß ich nicht. Ah, also ich, ich weiß gar nicht, wie der auf, den Kopf oh, ja. auf jeden Fall, ja. die, die bringen jetzt auch ihr eigenes, also es ist anscheinend nur ein White Paper bis jetzt. Und wenn man so die, die ganzen Government Sachen so kennt, so wie die noch Flughafenmäßig, denke ich mal, wird das auch noch ein paar Jahre dauern, bis es kommt.
2: Ja, falls es, falls es überhaupt kommt. Aber es, es äh, ist interessant, eben äh, diese Phasen live zu beobachten. Da gibt es ja halt den Spruch, eben zuerst äh, lachen sie dich aus und äh, dann probieren sie sich zu bekämpfen und dann probieren sie mitzumachen und so weiter und so fort. Und irgendwann hat man dann gewonnen. Und wir sind jetzt, glaube ich, in der Bargaining-Phase. Also sie wollen ihre eigenen Shitcoins machen und irgendwie auf den auf den Zug der Kryptowährungen aufspringen und ähm, ja, haben natürlich nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Denn das Schöne an Bitcoin ist ja eben, dass äh, es offen ist für alle, jeder mitmachen kann, dass es sei ein transparentes System ist. Und es geht eben genau darum, die Mittelmänner auszuschalten und da ähm, ein, ein System. Äh, zu erfinden, das das gleiche Vokabular benutzt, aber eigentlich ganz anders funktioniert und das Gegenteil von dem macht, was Bitcoin eigentlich löst, ist schon irgendwie zum Face ja, <lacht> Facepalmen und nur drüber lachen. Viel mehr kann man da nicht machen.
1: Ich bin mal gespannt, wie das in der Presse ankommt. Ob die jetzt, die ganze Pressejungs, ob die jetzt das positiv sehen oder sagen, ah, jetzt kommt die EZB und die macht das jetzt richtig oder ob die das negativ, weiß nicht. Aber ich würde würd mir ja. nicht wundern, wenn irgendwie so so ein paar, ähm, keine Ahnung, Süddeutsche Zeitung, Journalisten oder so, das dann ganz toll finden. Wird
0: also,
2: ja, mich würde es auch nicht wundern. Und äh, die, die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass die, die Presse ähm, meistens oh. nicht das beste Verständnis von den Systemen hat und einfach irgendwas schreibt. Und äh, ich bleibe lieber in meiner twitter Echokammer, in meiner Bitcoin-Echokammer <lacht> und lies mir, ließ mir ähm, Meinungen und Artikel von Leuten durch, die wirklich was davon verstehen.
1: Okay, kommen wir zur ersten Community-News. Bottlepay Pay, muss zumachen, ja, das ist mir schon traurig. Leider,
2: leider, leider traurige News. Also Bottlepay hat äh, vor ein paar Tagen äh, eben beschlossen, äh, den Service zu schließen und nicht die ganzen Nutzerdaten oder nicht die ganzen Nutzer zu zwingen, durch ähm, KYC und AML-Regulierungen zu gehen, ähm, weil es gibt da das Neu die neuen 5-AML-Richtlinien. Äh, Markus, magst du da mal vielleicht was dazu sagen, was das genau
1: ist? Ich habe das mal kurz durchgelesen und zwar äh, geht es halt darum, dass die äh, noch mehr äh, EML heißt ja, glaube, ähm, Geldwäsche-Richtlinien oder so, oder?
2: Ja, genau. Anti-Money-Laundering. Anti ja. Und das ist eben das äh, ja, Anti-Geldwäsche-Richtlinien, ja. Anti-Geldwäsche-Gesetze.
1: Ich glaube, für Bottle Pay hätte es geheißen, dass sie alle verifizieren müssen. Oder du musst halt ähm, KYC machen bei denen. Und die haben ja gesagt, okay, wenn wir das machen müssen, dann machen wir lieber gar nichts. Was eigentlich eine coole Entscheidung ist, oder?
2: Ja, absolut. Ja. Sehr, sehr coole und sehr... Ähm, also Entscheidung mit, also einfach aus Prinzip quasi da nicht mitgemacht. Ähm, Der Service ist zurzeit noch online. Es wird äh, am 31. Dezember zu Mittag abgeschalten Und man, falls jemand BottlePay verwendet hat und da noch ein paar Satoshi's rumliegen hat, sollte man die ähm, ja, auf seine eigene Wallet ähm, einfach übertragen. Und äh, alles andere, ich glaube, das, was noch... Drin ist, bis dann im Service wird an die Human Rights Foundation gespendet, was auch ein sehr cooler Zug
1: ist. Genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, dass das ist eigentlich, uh, ich lasse meine, glaubt da liegen. Wir hatten mir die eigentlich geschickt? Ich glaube, Fab the Fox hat sie mir geschickt. Die lass ich jetzt. Ich <lacht> geht jetzt an die Human Rights Foundation. Ich denke mal, ja, nice. die paar Satoshis, vielleicht können die damit was anfangen.
2: Um, also großes Lob an die Bottle Bay Jungs. Uh, das, uh, Peter heißen beide, Founder. Und äh, ich habe die in Berlin kennengelernt und äh, die wissen auf jeden Fall, was sie tun. Sie sind, ähm, sind super Jungs meiner Meinung nach und ich glaube, die werden auf jeden Fall in Zukunft ähm, weitere coole Projekte auf die Beine stellen. Und ja, das, ähm, <lacht> es, es sieht so aus, als, als würden die, die Politiker mit ihren Regulierungen ähm, einen, einen Zahn zulegen und leider... Leider geht es einigen coolen Service, Services an den Kragen.
1: Was glaubst du, was mit GetBitter jetzt passiert?
2: Ja, gute Frage, das wird man sehen. Ich habe leider keine Insider-Informationen oder sowas. Ähm, äh, könnte man mal ähm, Room direkt anschreiben. Er hat ja schon <lacht> äh, geschrieben, was, was die Pläne sind.
1: Er hat ja schon geschrieben, dass er gerade dieses Lightning, er wollte ja praktisch Lightning akzeptieren. Ähm, mhm. Und das liegt gerade auf Eis, weil er sich mit dem Misthalt beschäftigen muss.
2: Ja, absoluter Dreck.
1: Ja, und da sagen wir Danke, liebe Politiker. Ja, ähm, <lacht> die werden ihre Rechnung schon noch bekommen. Ja. Brexit war erst der Anfang. <lacht> <lacht> Algoi macht sich auch noch unabhängig.
2: <lacht> <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Oder trittet ihr in Österreich nicht auch bald aus der Europäischen Union aus? Wie schaut es aus? Ja,
2: ja, ja, es ist ähm also die, die Medien äh, waren einmal voll mit exit <lacht> schlagzeilen Da gab es einige Politiker, die äh, mit dem Brexit nachziehen wollten, aber ähm, das ist in den letzten, inzwischen schon Jahren <lacht> etwas ver ver verstummt.
1: Okay, was haben wir noch? Square Crypto, das war auch eine coole Nachricht. Ne?
2: Ja, das genau. Ähm, also sehr, sehr coole Aktion von Square, die haben einen Developer bezahlt, damit er Vollzeit auf, ähm, äh, Vollzeit an Bitcoin arbeiten kann und das Coole daran ist, ähm, das ist ein, ein anonymer Developer, also ein, der unter einem Pseudonym entwickelt und niemand weiß, wer er wirklich ist und äh, sie wissen nicht mal genau, wo er her ist, sie wissen nur die Zeitzone, also er könnte in China sein oder Hongkong oder Brunei oder Taiwan, Philippinen und so weiter. Und äh, das ist alles, was sie wissen. Und mit einem anderen Zahlungsmittel wäre das eben nicht so einfach möglich wie, wie, wie mit Bitcoin. Also es ähm, ist ein, eine, eine neue Entwicklung im Space, dass äh, anonyme, äh, anonyme Developer und anonyme ähm, Arbeiter sozusagen einfach direkt bezahlt werden können. Ähm, äh, kleine Anekdote an, an, an diesem Punkt. Ich habe auch schon mal äh, anonym für jemanden was geschrieben und äh, ein paar ist dafür bezahlt bekommen und er wusste genauso außer meinen Twitter-Händel nichts über mich. Also ist eine, eine interessante neue neue Sache, die da ermöglicht wird.
1: Wie ist denn das eigentlich rein rechtlich? Also da gibt es ja bestimmt ein Gesetz, das das so bietet. So kann das es, gibt,
2: es, gibt, es gibt sicher ein Gesetz, das das verbietet. Wie, wie viele Gesetze bricht ein durchschnittlicher Bürger am Tag? 30 oder sowas in der Richtung? Also es ja, ist die Frage, wer das entforsen will und ähm, man kann das höchstwahrscheinlich auch alles rechtens abwickeln. Also ich glaube, Square auf ihrer Seite hat das sicher alles rechtens abgewickelt. Das ist einfach ein Developer Grant, das wie ein Sponsoring oder eine Spende äh, wahrscheinlich behandelt wird. Und der Developer müsste das auf seiner Seite dann auch einfach rechtens abwickeln und äh, eben ja, das als Einkommen versteuern zum Beispiel. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass äh, alles einfach von, von Haus aus immer illegal sein muss, aber es ist eben ja, wie, wie, wie mit dem brauen während der Prohibition. Ähm, wie will man es verhindern? Das ist so die Frage. Wie will man es entforschen?
1: Ich denke mal nicht, dass der, der dieses Geld bekommt, es irgendwie <lacht> <lacht> Wer weiß. <lacht> Hoffe ich jedenfalls weiß. nicht für ihn. <lacht> <lacht> So, jetzt haben wir noch mal Jack Dorsey mit Twitter. Ja Sie genau, das ja. ist...
2: Das ist auch von, von letzter Woche noch. Im, äh, Jack hatte einen ziemlich interessanten, ziemlich coolen Tweet-Thread, ähm, in dem es darum geht. Twitter, er äh, ist glaube ich mit Twitter nicht ganz so happy, äh, weil <lacht> äh, es gibt ja jetzt alle möglichen Tools, um Tweets zu reporten und Accounts werden gebannt. Und es gibt äh, das Twitter-Gefängnis, das immer wieder mal äh, gewisse Accounts ein, ein, zwei Wochen dann in das Gefängnis gesteckt werden und äh, sich nicht mehr einloggen können und so weiter und suspended werden. Und ähm, auf einer globalen Ebene ist das nicht zu entforschen. Es gibt einige gute Podcasts von Jack Dorsey, wo er darüber redet und ähm, seiner Meinung nach ist das ein quasi unlösbares Problem. Also Twitter laut ihren eigenen Aus Aussagen, sie geben ihr Bestes um, ähm, äh, ja, sinnvolle Community-Richtlinien aufzustellen und die auch zu enforcen. Aber ähm, die neue Vision von Jack Dorsey wäre jetzt eben ähm, Twitter umzuwandeln in ein dezentralisiertes ähm, Social-Media-Protokoll sozusagen. Ähm, da gibt es schon ein paar, Mastodon zum Beispiel, äh, Diaspora ist ein anderes, und ähm, die haben aber immer mit Netzwerkeffekt-Problemen zu kämpfen. Also keiner, keiner wechselt freiwillig, freiwillig von Twitter zu Mastodon zum Beispiel, weil alle Accounts, die halbwegs wichtig sind, sind auf Twitter. Und Twitter hat eben schon dieses Netzwerk, und das ist generell das Problem bei solchen Systemen. Um, der die First Move Advantage, um, wenn man da einfach vorne dabei ist als Netzwerk und am größten, am größten wächst, dann ist man kaum umzubringen. Um, Twitter will ein Team von Open-Source-Architekten und Developern und Designern bezahlen und eben an einem Open-Source-Protokoll entweder an einem bestehenden arbeiten oder was Neues zusammenbasteln. Und Twitter soll nur ein Client von diesem offenen Netzwerk sein. Also es soll viel mehr offene Netzwerke wie das Internet oder eben Bitcoin emulieren, als äh, wie der World Garden das geschlossene Netz, ähm, wie Twitter jetzt ist. Also finde ich eine sehr interessante Entwicklung und äh, finde es spannend zu sehen, dass äh, auch außerhalb der Finanzwelt an dezentralen Protokollen gearbeitet wird.
1: Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Oh, das ist ja echt ein schwieriges Problem.
2: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, ähm, Jack hat da einfach auch erkannt, dass gewisse Bre Probleme nicht effizient ähm, gelöst werden können. Ich glaube, das äh, könnte man auch vergleichen mit der Sicht von vielen Austrians, ähm, die zum Beispiel sagen, dass ähm, Price Discovery, also die Preisfindung nicht zentral gelöst werden kann, effizient. Das, das kann quasi nur der Markt dezentral lösen. Und ich glaube, äh, auch mit Zensur und ähm, ähm, selektiven äh, äh, Content-Selektionen zum Beispiel, also diese Recommendation-Algorithmen und so weiter. Ich glaube, dass das zentral ganz, ganz sch schwierig zu steuern ist und dabei äh, ein dezentraler Ansatz eventuell besser.
1: Okay, äh, jetzt kommen wir nochmal zurück zu Bitcoin. Das war eine ganz coole Nachricht. Die Phoenix Lightning Wallet äh, ist jetzt draußen für Android. Du Jawohl. hast ja schon was gesehen davon, ja. Ich habe es ja auch gesehen. Ich habe leider ein iPhone.
2: Oh. Ja, genau. Ich habe sie heute äh, kurz installiert und ausprobiert. Es ist wirklich ähm, bis jetzt glaube ich die einfachste Wallet, ähm, sie einzurichten. Ähm, also man klickt einfach nur auf Create New Wallet und das war's. <lacht> mhm. ähm, äh, ist ziemlich nice gemacht. Also man wird nicht sofort gezwungen, ähm, seine Seed-Phrase aufzuschreiben. Äh, die Wallet zeigt einem einfach ein Warning, dass das noch nicht gemacht ist und man kann das dann im späteren Zeitpunkt machen. Endlich. Endlich. Und äh, man kann auch richtig nice äh, umschalten von, äh, also default-mäßig äh, ist, äh, ist alles auf Lightning eingestellt und man kann aber, wenn man äh, Satoshis empfangen will, auch auf äh, Show-A-Bitcoin-Adress umstellen und äh, dann dann erklärt die Wallet ganz kurz, was da der Unterschied ist und warum das mehr Fies äh, zum Beispiel mit sich zieht. Und äh, ja, sehr schön gemacht auf den ersten Blick. Eine, scheint eine solide Wallet zu sein.
1: Die haben das ja angekündigt in Berlin auf, dem, auf der Lightning Conference. Da mhm. waren ja schon alle, ich, ja, war, um, die haben das schon erwartet. Weil die haben ja wirklich gesagt, <lacht> dass sie das auf ein neues Level heben wollen. Und so was man liest, ist es ja so. Vielleicht kommt sie ja irgendwann fürs iPhone auch noch. Ich werde es halt nicht wechseln. Okay, dann zu, zu auch erfreulichen News. Ähm, uh, Shitcoin BSV, ähm, die haben ja irgend irgendeinen so Hard Fork oder irgendwas, machen sie wieder. Irgendeinen Schmarrn. Und die haben da drin einen Software anscheinend, der dann Pay-to-Script-Hash ähm, Outputs invalide macht. Du kannst sie also nicht mehr. Die meine akzeptieren die nicht mehr. Und jetzt äh, ist ja das große Problem, dass diese Pay-to-Script-Hash, sind ja hauptsächlich Multisig, ähm, werden die verwendet. Weil du kannst ja praktisch in einem Script festlegen, wie viele, ähm, wie viele Signer zum Beispiel da müssen, ob du jetzt ein 2 aus 3 oder was auch immer du, da machen willst, als Multisig. Und mhm. ähm, das ist ja, glaube ich, mit dem BIP 16, glaube ich, habe ich nachgelesen, heute ist das zu Bitcoin kommen schon 2012.
0: Mhm.
1: Und jetzt geht es halt bei äh, Shitcoin SW nicht. Und <lacht> <lacht> ich habe schon wieder Shitcoin gesagt, ja. Und äh, jetzt sagt halt BitGo, weil die ja äh, ganz viele Multisig-Wallets für die ähm, Exchanges haben, dass die das halt nicht mehr supporten. Und dass man das, man hat halt eine Option, man kann äh, seine Shitcoin SW eben verkaufen. Was ja sicherlich die beste Option ist, was man eigentlich schon längst hätte machen sollen. Oder es gibt da irgendwie dann noch eine andere Möglichkeit, oder ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall muss man da was tun. Und jetzt hat also, sich. Ja, erzähl.
2: Kurz zusammengefasst: <lacht> <lacht> Der Shitcoin ist jetzt noch shittier. Und <lacht> 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 es ist, äh, Bitcoin ist eine der Exchanges, die jetzt eben zu. Äh, quasi Bitcoin-Only wird. Also man sieht im ganzen Space, ähm, dass mehrere Services und auch Exchanges immer näher zusammenrücken und ähm, Support für Shitcoins droppen und äh, zurückgehen zu Bitcoin-Only. Ja, einfach, so einfach ja. ist glaube ich,
1: nicht. Also Bitcoin ist ja jetzt nicht unbedingt ein Exchange, <lacht> sondern also einfach nur ein Verwahrer für, für, ähm, für Exchanges, für große Exchanges. Ich weiß nicht, welche Exchanges da äh, Bitcoin mhm. verwenden. Ich weiß nicht, ob Coinbase das auch verwendet, aber ein paar große sind da dabei und ja und die haben jetzt halt also wenn die wenn der Verwahrer praktisch dann den Support für Bitcoin SV einstellt dann müssen die Exchanges auch um, Bitcoin SV runternehmen das ist ja auch absolut ah, nee. und
2: es macht ja auch Sinn dass ähm, der Verwahrer da sagt wir spielen mit diesem Spiel nicht mit denn ähm, um um die Coins sicher zu verwahren, braucht es eben, ja, MultiSig zum Beispiel. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann macht das meiner Meinung nach keinen Sinn mehr. Also meiner Meinung nach richtige Entscheidung von Bitcoin auf jeden Fall.
1: Ja, die haben ja auch ein Riesenproblem, dass sie halt den ganzen Track supporten müssen. Das, das muss ja irgendwo bezahlt ja. werden. Ne? Jetzt äh, behauptet ja der Kelvin äh, Shipcoin eher, äh, dass, ähm, dass Bitcoin irgendwie 15 Millionen haben will, damit die das weiterhin supporten. Wobei ich wirklich sagen muss, 15 Millionen kann ja nur Schmerzensgeld sein. Und dann muss ja noch. Dem
2: Typen glaube ich kein Wort.
1: <lacht> ja, aber 15 Millionen ist doch viel zu wenig. Das kann ja nur das Schmerzensgeld sein, dass man sich überhaupt damit beschäftigt. Und dann muss ja noch, müssen ja noch die Kosten gedeckt werden. Nee, ja. Also ich glaube 15 Millionen ich. ist einfach eine zu geringe Summe. Schon, die haben ja genug Geld, ne? in, in Seinem guten Freund gehört ja, gehören ja tausend oder wie viel eine Million Bitcoins.
2: Ja, 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 mehr, mehr Geld wie die, die meisten Länder oder die meisten Staaten. <lacht> I'm richer than your country, yeah. <lacht> ja. Aber ähm, wir haben noch äh, weitere erfreuliche Bitcoin Only News und zwar ähm, Coinfloor. Das ist ähm, vom United Kingdom die älteste Crypto Exchange, die äh, nehmen Ethereum äh, runter und fokussieren <lacht> sich jetzt nur mehr auf Bitcoin. Also ähm, das habe ich davor gemeint mit, man sieht äh, immer mehr meiner Meinung nach, natürlich, ich will in meiner Bitcoin-Blase, aber trotzdem. Ich <lacht> in, in meiner eigenen Welt, in meiner, in meiner Bitcoin-Twitter-Blase ähm, kommen immer mehr News und immer mehr äh, Meinungen zum Vorschein, dass es die richtige Entscheidung ist, sich äh, auf Bitcoin Only zu ähm, fokussieren, äh, weil wie du auch gesagt hast, das... Braucht einfach zu viele Ressourcen und äh, die Kosten-Nutzen-Rechnung stimmt einfach nicht. Äh, zu wenig Nutzen, zu hohe Kosten, um
1: Shitcoins zu supporten. Hast du das eigentlich auch gelesen mit Ethereum, dass die jetzt anscheinend noch einen zweiten Hardfork machen müssen, weil sie vergessen haben, die Difficulty-Bomb auszuschalten oder <lacht> Ja, genau.
2: Das, ja, das, ist, das, das ist anscheinend wirklich einfach vergessen worden und die Ethereum-Developer haben das auch dann ähm, bestätigt und gemeint, äh, so auf die Art Irren Irr ist menschlich. Ja, das,
1: also, das Kann ich verstehen.
2: Also, sie, sie, wollen sich, sie wollen sich quasi nicht dafür entschuldigen, denn äh, wir Developer sind auch nur Menschen und haben halt hier ja, einen, einen Fehler gemacht. Ähm, also, ist interessant zu sehen, äh, da gibt es durchaus Unterschiede wie Ethereum-Developer oder wie das Ethereum-Ökosystem auf so etwas reagiert und wie das Bitcoin-Ökosystem auf so etwas reagiert und also gut, die Coinfloor-Exchange. Kannst du das nicht die verstehen? Die Coinfloor-Exchange.
1: Passiert dir das nicht ja. manchmal, dass du Sachen vergisst? Also an dem Tag, an dem die Nachricht rauskam, habe ich vergessen, die Wäsche aus dem Trockner rauszunehmen. Das war auch die ganze, die ganze Nacht da drin. Ja?
2: Also wenn sowas passiert, das Ice Age ist ja jetzt schon, keine Ahnung, wie oft zehnmal verschoben wurden <lacht> und wenn man, ähm, wenn so passiert, das ist meiner Meinung nach ein Prozessproblem. Äh, also, ich, ich, ich stimme als alles äh, selbst als Developer, <lacht> ich, ich, ich kann das verstehen und ähm, äh, stimme insofern zu, dass es irrenmenschlich ist, aber ähm, ja, das sollte es auf jeden Fall Reviewer und Auditor geben und sonstige äh, Mechanismen und Prozesse, wo das quasi nicht passieren kann. Wie auch immer, <lacht> CoinFloor hat eben gemeint, ähm, die Zukunft ist zu unklar und äh, eben auch wegen dem Hardfork und äh, wegen de dem technischen Support, der nötig ist, um Ethereum-Nodes zu betreiben, ähm, werden sie ethereum Listen und nicht mehr supporten.
1: Ja, auch eine gute Nachricht. <lacht> <lacht>
2: ja, absolut. <lacht>
1: Jetzt kommen wir zu den, <lacht> den schlechten Nachrichten. Ja. Ein bisschen Kampf gegen das Bargeld. Ja, es
2: ist ja, das war auch, äh, es war schon, schon letzte Woche in den News. Ich wollte es nur noch, noch nochmals erwähnen, äh, weil wir letzte Woche nicht wirklich ähm, äh, ausgiebig darüber gesprochen haben. Aber ich, ich finde es interessant und jeder Bitcoiner sollte meiner Meinung nach äh, die Augen und die Ohren offen halten ähm, und einfach wachsam sein, was da weltweit passiert und zwar wird weiterhin dem Bargeld äh, der Kampf angesagt und in Italien zum Beispiel wird die Obergrenze für Barzahlungen bald äh, nur mehr 2.000 Euro sein, die war bis jetzt 3.000 Euro und äh, was Meinung man auch schon, relativ wenig ist, meine, <lacht> also da wird man eben gezwungen größere Einkäufe. Äh, digital zu machen und digital heißt auch immer überwacht. Also es geht da auch, es geht da auch wirklich darum, dass eben die Geldflüsse überwacht werden und die, ähm, die Leute, die die Gesetze schreiben, die sind da auch, probieren das nicht mal zu verschleiern. Äh, in Italien heißt es zum Beispiel, dass ähm, man mit nachverfolgbaren elektronischen Zahlungsmitteln einkaufen muss, sozusagen. Und ähm, eben die, die, Bar, die Obergrenze für Barzahlungen wird bis ähm, 2021 dann auf 1.000 Euro gesenkt. Also jetzt ist noch 3.000, nächstes Jahr 2.000 und dann das Jahr darauf 1.000 Euro. Und äh, man muss auch als Geschäft, muss man ähm, immer Kredit- und Geldkartenzahlungen annehmen. Wenn man das nicht hat, dann äh, muss man sofort 30 Euro äh, Strafe zahlen plus 4% vom Botterag, um den, um den das geht. Also, falls es da zu einem Disput kommt, ist meiner Meinung nach eine interessante Entwicklung.
1: Ja, du musst auch nur dazu wissen, dass so Kreditkarten, die verlangen ja auch vom Geschäft 2% oder mehr teilweise.
0: Ich
1: mhm. weiß jetzt, äh, wenn du als äh, Restaurant äh, eben Kreditkarten angenommen hast, dann musstest du richtig dafür blechen.
2: Ja, und es ist ja auch nicht ganz so einfach, die Infrastruktur auf die Beine zu stellen und die, äh, die Point-of-Sales-Terminals äh, einzurichten und so weiter. Also wenn man als Kleinunternehmer gerade beim Losstarten ist und es einem nicht erlaubt wird, Bargeld anzunehmen, ist schon irgendwie eine komische Sache.
1: Ja, in die Richtung geht es halt, ja. Griechenland jetzt auch, ja. 30 Prozent genau. vom Einkommen muss elektronisch ausgegeben werden.
2: Ja, was, 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 da, da würde ich deine Meinung gerne hören dazu, weil das, das finde ich so interessant, weil man eben 30 Prozent des Einkommens ausgeben muss, so fangst es schon mal an. Also, wenn, wenn man jetzt 80 oder 90 Prozent von seinem Einkommen sparen wollen würde, das wäre vom Gesetz her gar nicht erlaubt. Man muss 30 Prozent von seinem Einkommen ausgeben.
1: Also, als ich das letzte Mal in Griechenland war und äh, da immer was gekauft habe, dann habe ich immer gefragt, ob sie da auch Steuern zahlen. Haben die immer gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich ihnen ja nichts. Haben <lacht> gesagt, nee, nee, wir zahlen keine Steuern. Ja, okay, alles klar. Ähm, nee, der, der Punkt ist halt, dass, dass in Deutschland immer diese Sichtweise auf, auf die Griechen ist: ja, die, die zahlen ja keine Steuern. Wenn die Steuern zahlen würden, wäre alles super. Ich meine, <lacht> der schlimmste Verbrecher mhm. ist halt der Staat. Und äh, der hat ja die ganzen Schulden aufgetürmt und hat die Leute ausgenommen und in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und ähm, warum sollten die Griechen überhaupt Steuern zahlen? Denn dort ist es ja eh schon so, dass sie dann die ähm, äh, Hausbesitzer vor allem ähm, eben mit Steuern belasten, weil die können halt nicht abbauen. Ja, da versucht man halt mhm. immer die äh, zu erwischen, die halt nicht weg können. Ja, und deshalb versucht man das ja auch alles einzudämmen mit, mit Bargeld und so, dass man alles irgendwie überprüfen kann. Das wird ja immer schlimmer werden ja, in ganz Europa, und der Welt, dass der Staat halt noch mehr Steuern einkassieren kann. Ich meine, 50 Prozent ist nicht genug.
2: Man ja. muss mehr haben. Ja, also meiner Meinung nach ähm, wird es wahrscheinlich auch immer schlimmer werden. Alex Gladstein äh, von äh, der Human Rights Foundation hat das sehr gut drüber geschrieben. Ähm, auch seiner Meinung nach, also ich teile diese Meinung, wird es... Es kann nur zwei Zukunften, äh, zwei Wege in die Zukunft geben, sozusagen. Und zwar äh, die totale Überwachung aller Finanzmittel oder eben eine Bitcoin-Welt, in der äh, anonyme Zahlungen möglich sind. Und äh, die, äh, die Zukunft, in der sich die politische Welt bewegt, geht auf jeden Fall Richtung totale Überwachung. Und äh, George Orwell lässt da eben grüßen, weil... Ähm, es ist schon eine sehr dystopische Zukunft meiner Meinung nach, wenn jeder einzelne Geldfluss überwacht wird und ähm, mit der Abschaffung des Bargelds, also da kommt man dann irgendwann nicht mehr aus. Also wenn man nur mehr mit Kreditkarten oder äh, Debitkarten zahlen kann, dann ja, ist alles jeder einzelne Einkauf nachverfolgbar. Und diese Daten werden natürlich teuer verkauft an zum Beispiel Versicherungen und andere Interessierte.
1: Ich glaube, letztens äh, habe ich mal gehört, das war bei Tales from the Crypt, wo doch erzählt hat, dass, dass ähm, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Führerschein bezahlt hast, dann musst du dich ja ausweisen. Also in der Führerscheinstelle musst du deine Daten hergeben. Und die von der Führerscheinstelle, mhm. die haben die Daten verkauft. In den USA muss anscheinend ja, ja. irgendwie für ja, 10 genau, Millionen ja. oder so haben die dann die Daten verkauft.
0: Ja. Und du kannst ja
1: dem gar nicht hinkommen. <lacht> also.
2: Ja, also das DMV, das Department of Motor Vehicles in Amerika, das, das wird eh schon von allen gehasst, weil es eine der uneffizientesten Behörden ist, die es gibt. Und äh, dann drehen die auch noch sowas. Das also, schon, schon beeindruckend.
1: Okay, komm, dann machen wir ein paar gute News, oder? Ich meine, Also die News für mich, weil ich in letzter Zeit auch richtig ähm, viel drüber ja. gehört habe und was auch coole Podcasts dazu gab war eben, äh, Lightning führt äh, Multipath-Payments ein.
0: Ja, ja
2: genau.
1: Erzähl mal was. Ja.
2: Also, ähm, ähm, es äh, gab jetzt ähm, ziemlich coole Entwicklungen von äh, allen drei großen Lightning-Projekten, die haben jetzt alle Requests äh, gemerged für Multipath-Payments äh, und, und zwar sind das also die Unterstützung ist noch nicht komplett, Sinn. teilweise ist das experimenteller Support, aber da geht es eben darum, dass eine, ein Lightning-Payment aufgesplittet werden kann in mehrere Payments und dass diese einzelnen kleineren Payments über unterschiedliche Pfade geroutet werden können. Also es ist so ähnlich, wie der Datentransfer im Internet funktioniert. Im Internet wird alles in kleine Pakete zerteilt und ähm, am, am Ende von der Reise dann wieder in der richtigen Reihenfolge zusammengestückelt. Und das ist quasi die gleiche Idee, nur für Lightning-Payments. Weil jetzt ist eben das Problem, wenn man ein großes Lightning-Payment hat, dass die Channels oft zu klein sind, dass dieses Payment nicht durchgeht, oder dass es eben nur eine Route gibt und wenn diese Route dann fehlt, dann fehlt das ganze Payment. Und Multipath-Payments ähm, wären da eben eine elegante Lösung für dieses Problem.
1: Ja, also das heißt... C-Lightning, Eclair und LND haben es, glaube ich, alle drei implementiert. Ja, aber mhm. halt vor allem zum Empfangen und ich glaube, zum Senden muss man es noch selber von Hand irgendwie machen. Und ähm, was hier ganz wichtig ist, glaube ich, bei dem Multipath Payment, also MPP, ähm, da ist es halt so, dass, dass der Empfänger halt auch akzeptieren kann, dass nicht alles angekommen ist. Weil dann gibt es ja die nächste Stufe, wäre dann ähm, Atomic Multipath Payment. Und da ist dann so, dass entweder alles durchgeht oder nichts. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, nee. ob das stimmt.
2: Ich, ich bin auch noch nicht ganz sattelfest in allen ja. und in den feinen Unterschieden. Aber das, Coole,
1: Aber das Coole jetzt an dem System ist ja, dass also ich kenne es ja auf von der eigenen Note, wenn du, hier, du überlegst dir dann schon, sollst du viele Channels aufmachen. Klar, du, du machst halt Channels auf zu Leuten, die du kennst und so. Aber sollst du jetzt ganz viele kleine Channels aufmachen oder machst du dann lieber einen großen Channel zum großen Hub auf, dass du dann weißt, okay, mhm. über den kannst du dann durchrauten auch äh, große Zahlungen versenden. Und ähm, durch die Neuerung wird es dann einfach keine große Rolle mehr spielen. Du kannst einfach viele kleine Channels aufmachen und es wird halt einfach noch dezentraler, dass du einfach über alle möglichen durchrauten kannst. Und du kannst vor allem dann deine die Kapazität von mehreren Channels eben benutzen, um zu bezahlen. Das ist, da warten ja viele drauf, dass das endlich kommt.
2: Ja, absolut. Also äh, wie du schon sagst, eben, äh, es warten quasi alle drauf, weil jeder weiß, es ist eine sinnvolle Erweiterung und äh, man weiß eigentlich, wie man diese Probleme lösen kann. Und meiner Meinung nach, ähm, was das Ganze wirklich interessant macht, sind dann die Entwicklungen, die auf äh, Multipath-Payments aufbauen werden. Ähm, weil nach wie vor, meiner Meinung nach in Lightning, das äh, Channel Management ist immer noch ein Pain in the Ass <lacht> und man ähm, braucht auf jeden Fall ähm, äh, etwas Automatisches, also einen sinnvollen Autopilot, der sich um diese Dinge kümmert und ich glaube, dass in Zukunft ähm, es sehr viel schlauere Autopilot-Mechanismen geben wird, die dann eben auch von, äh, von Multipath-Payments profitieren. Also auf das freue ich mich schon sehr. Und
1: was mit dieser Neuerung auch kommen soll, ist ja, zurzeit musst du ja immer als Receiver ein Invoice schicken. Und das soll jetzt ja auch mhm. äh, möglich werden, dass du einfach jemanden bezahlen kannst wie, wie eine Donation ja? und du brauchst keinen Invoice von dem. Du ja, musst genau. keinen Invoice mehr erzeugen, du kannst einfach sagen, okay, ich bezahle an die. Und der kann das dann anscheinend annehmen oder nicht, wie eine Donation.
2: Ja. In, in Berlin wurde da auch äh, noch eine Erweiterung vorgestellt, wo du direkt äh, an die Node auch ähm, äh, senden kannst. Und ähm, ja, in Berlin wurden äh, überhaupt ein, einige sehr geniale ähm, Erweiterungen vorgestellt, die alle in Arbeit sind, auch für Recurring Payments zum Beispiel. Also es sind alles, ich, ich glaube, die meisten äh, Leute, die sich für Lightning inter interessieren und an Lightning arbeiten, die wissen, was fehlt, was noch gebraucht wird und diese Protokollerweiterungen sind, sind alle in Arbeit. Also spannend, das live äh, zu beobachten.
1: Das war in Berlin, glaube ich, am ersten Tag war ein äh, Vortrag über Multipath Payments. Mir fällt es nicht mehr ein, wer, wer das gemacht hat. Oh. Du warst ja mit dem... Ja, sagen, ja ich habe mir alle trotzdem dir, angeschaut.
2: Dir, dir sei verziehen weil du warst ja mit Cocktails äh, beschäftigt. Ja, ich habe sie mir ja trotzdem später <lacht> alle
1: angeschaut. Also war, sind ja alle auf YouTube. <lacht>
2: Das, das ist ja das Gute bei den Konferenzen, dass die Talks aufgezeichnet werden und man sie sich später in eineinhalbfacher Geschwindigkeit oder zweifacher Geschwindigkeit reinziehen kann. Dann kann man auf der Konferenz schwätzen und, und Bier trinken.
1: Um, was, was auch noch cool war, was wir gar nicht auf unserer Liste haben, aber was mir gerade einfällt, hast du von Einchain Capital den äh, multi koordinator coordinator äh, Caravan, hast du den schon mal probiert?
2: Ah, ja, probiert habe ich, ich habe ihn mir angeschaut, aber ausprobiert habe ich es das nicht. ist
1: eigentlich richtig cool. Ist jetzt nicht so trivial.
2: Also ich habe nur mal rumgeklickt, aber ich habe keine Hardware-Wallets angeschlossen.
1: Du musst jetzt, ich glaube, du musst ja nicht unbedingt Hardware-Wallets anschließen, du kannst ja ganz normale halt, du, du kannst ja halt dann aussuchen, was für ein MultiSig du machen willst, zwei aus drei oder mhm. drei aus fünf oder ich weiß gar nicht, wie viele da möglich sind, aber es gibt da auch richtig gute Videos auf YouTube wo die das erklären, wie das funktioniert.
2: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr ähm, schön gemacht. Also es ist, ist schon noch eher ein Prototyp, würde ich mal sagen, aber äh, sie verwenden es eben selbst und haben das aus, aus der Not raus sozusagen entwickelt. Aber es ist schön zu sehen, dass äh, da auch mit äh, den Multisig Solutions äh, es in die richtige Richtung geht und natürlich schön zu sehen, dass das ein Open-Source-Tool äh, ist, das frei für alle zur Verfügung gestellt wurde.
1: Soweit ich weiß, verwenden die aber auch ähm, Pay-to-Script-Hash. Das heißt also, mit shitcoin wie wird es nicht funktionieren. <lacht>
2: du, willst, du willst einfach gerne über Shitcoins reden heute, glaube ich. Ja. Gibt es noch Shitcoin-News? Ja. Ah, wir haben sogar noch Shitcoin-News, glaube ich. Es also sind nicht wirklich news. Ja. Aber... Ähm, <lacht> ich habe bis jetzt noch nie über Hex gesprochen, auch noch nie irgendwie darüber getweetet, aber Hex tradet jetzt für einen Satoshi. <lacht> Ist am absoluten Tiefpunkt angekommen und äh, schon, schon erwähnenswert, glaube ich. Ja, also die ganzen.
1: Auf Exchange oder was? Sind jetzt wirklich. <lacht> der hat doch Millionen eingesammelt.
2: Ja, es waren. Äh, wie viel war es? Vier Millionen in Ether oder sowas. Ähm, und. Ja, ähm, <lacht> ist alles sofort den Bach runtergegangen und der Kurs ist natürlich im Keller. Und ähm, die Moral von der Geschichte hört auf die toxischen bitcoin maximalisten
1: Ja, auch die IOTA-Jungs da draußen oder wir, was, was für Shitcoins sie immer verwendet. Verkauft sie einfach, das hat keinen Wert. Schlaft einfach viel besser, ja, und, Weihnachten ist schöner.
2: Und an, an an alle, die glauben, die Shitcoins können nicht weiter runtergehen und es wird eine neue Altseason kommen. Die Shitcoins können alle noch im Vergleich zu Bitcoin um 99% wieder fallen. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> also, die, ich weiß, die Bags sind schwer, aber ähm, es, <lacht> es zahlt sich aus, die Bags zu verkaufen. Und wie Markus eben sagt, man hat einen ruhigen Schlaf, Bitcoin Dollar Cost Averaging einrichten und man, man muss nie mehr wieder auf irgendwelche Charts oder Preise schauen. Ist ein sehr viel einfacheres, schöneres Leben. Soll ich mal kurz hier was sehr einspielen?
1: Mal.
0: Bitcoin hier. and then there's Shitcoin. <lacht>
2: ja, da hört man's. Schlauer Mann, schlauer Mann.
1: Ich habe auch die lange Version. Ich habe die lange Version auch. <lacht> ja, aber nee, wen haben wir denn noch hier? Um, hey, hey, hey.
0: Was
2: Ist vielleicht auch noch erwähnenswert und zwar zwei von zwei sehr fragwürdige unter Anführungszeichen Crypto Influencer, die damals auch BITCONNECT unterstützt haben, haben in den letzten Wochen auch HEX unterstützt und ja, das sieht man wieder. Die Scammer scanner scam.
1: Und die Scheiße kann man sich nicht ausmalen, die, oder? Das habe ich ja, gar nicht mitbekommen. Das ist unglaublich. <lacht> also, ich glaube, da wären wir heute durch, oder? Genug Chipcoins. Ich glaube,
2: da wären wir durch. Genug, genug über ja, Oh, -Coins eine Sache gehen.
1: hätte ich noch. Und zwar, ich habe gesagt, 2020 wird der IOTA unter 0,1 fallen. Also unter, unter, <lacht> aber ich glaube, das schaffen sie schon 2019. Gibt es eine
2: Wette? Gibt es da eine Wette mit jemandem oder hast du es einfach, einfach so? so ich habe es einfach
1: so behauptet, aber diesmal keine Wette. Ich glaube, es wettet auch keiner mehr. Der äh, Holger Rom, der <lacht> ein Kuss an Holger, geil, okay. ich ärgere in letzter Zeit auch ein bisschen. Ich glaube, der ist schon ein bisschen genervt. Der Holger, der, der hat ja auch schon gesagt, dass er, ich glaube, nächstes Jahr wird er seine Wette aufgeben und wird, wird mit mir essen gehen und mir ein schönes Steak bezahlen. <lacht> Freue mich schon drauf. Ich weiß nicht, ob er sich freut. Aber ja, ich glaube, er gibt jetzt so langsam auf.
2: Ja, also ähm, meiner Meinung nach ist es nie zu spät, um zurückzukommen zur einzigen wahren Religion, die Bitcoin ist und die Shitcoins hinter sich zu lassen.
1: Das ist schon bei der Religion, okay. Also, dann äh, mit was? Ich habe hier ein Outro, ich glaube, das nehmen wir heute. Das passt eigentlich ganz gut.
2: Ah, ich, ah, mir ist gerade noch was eingefallen. Oh. Äh, eine, eine letzte Sache habe ich noch, eine, einen kurzen, persönlichen Chill. Und zwar wird es bald äh, meine 21 Lessons als englisches Taschenbuch geben. Und dann äh, ja, kann man sich das, es wird sich nicht mehr ausgehen für den Weihnachtsbaum, wahrscheinlich. Ah, wer weiß, vielleicht. <lacht> Je nachdem, wie schnell Amazon ist. Ähm, aber dann kann man sich meine Webseite auch kaufen und äh, jemanden anderen ähm, schenken, zum Beispiel oder das, ins Gesicht werden. Das
1: werden wir auf jeden Fall schön, wenn es soweit ist. So richtig. Uh, aber wieso auf Englisch? Das, also nur auf Englisch oder nicht auf Deutsch?
2: Bis jetzt nur auf Englisch. Deutsche Version wird noch kommen, aber es wird noch etwas dauern.
1: Okay. Da werden sich einige freuen, glaube ich. Ja? Das ist dann die News. Die müssen dann den Podcast jetzt bis zum Ende anhören, um die News zu erfahren. <lacht> <lacht>
2: das, das wird schon noch mal Keine
1: Schreibst du es dann in, in Twitter? Announcement, dass es ganz am Ende vom Podcast noch eine äh, tolle ja, News ja. gibt. Müssen Sie alle mal durchhören. <lacht> Surprise, <lacht>
2: Surprise News. Am Surprise.
1: Ende. Okay. Also danke Jungs fürs Zuhören und äh, gute Besserung an die anderen, die heute krank ausgefallen sind und die nächstes Mal auch mit dabei sind. Die,
2: die, die ertragen den Bärmarketer.
1: <lacht> okay. Und jetzt